0: 纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，
0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。
0: 欢迎收听专栏精粹
1: 。
2: 专
0: 栏精粹，我是老彭。各位，现在除了每天准时锁定收听之外，还有一个渠道可以找到我们，那就是关注我们的微信公众号。我们会把每天的节目做成音频链接提供给大家，这样您就可以在任何时间、任何地点，用您最自由、最舒适的姿势来收听我们的节目。毕竟听专栏精粹还是蛮消耗脑力的，所以我们今天一开始就学习如何关注我们的公众号，以及我们今天的话题。
2: 把专栏精粹牢牢掌控在您手中。首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。最今日话题：为什么非要把广告塞进手机里？英超收视免费时代或将结束。火影忍者完结，相关产业链受损。奥巴马的邻居是怎样卖房子的？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。上个礼拜五 ，iPhone 6和 iPhone 6 Plus 正式在国内的市场出现 bigger than bigger 的屏幕。也终于用它最合理的方式走进我们身边。那么，为什么苹果手机会要做得越来越大呢？接下来这篇文章的撰稿人解释这个问题的时候，用到了一点歪理邪说，但他最重要跟我们讨论的却是有关于手机广告的问题
2: 。专栏文章为什么非要把广告塞进手机里？作者：百度百家撰稿人王长胜。
3: 有一个段子说，苹果为什么出大屏手机？因为屏幕太小，放不下广告。我觉得这不是个段子。移动互联网，也就是手机，正顺理成章地成为互联网大佬们眼中的一块肥肉。No， 应该说是一个美女，妙龄美女。去年，百度花十九亿美金天价买了一个做移动 APP 分发业务的公司——九幺手机助手。腾讯在最近一年多也是玩命推广它的移动 APP 分发项目应用宝。移动分发业务算什么呢？当然是广告了。当然，除了移动分发业务之外，移动广告还有一种形式。就是直接把广告放进你手机的 APP 里面，比如你打开三六五日历、澎湃新闻或者墨迹天气等任何一个手机 APP， 就会弹出各种形式的广告，或者是直接一个几秒钟的满屏广告，或者上面或者下面有个广告栏，再或者有个按钮点进去之后就是各种促销信息、广告等。这些广告就成了这些 APP 开发者几乎唯一的收入来源。要知道，在市面上一个还算不错的 A P P 开发运营团队，至少也需要几十号员工吧。所以，在可预见的未来，手机广告市场一定会加速发展。殊不见，手机屏幕也在变得越来越大吗？就连 iPhone 都推出了 4.7 寸和 5.5 寸大屏手机了。为啥？除了好用之外，另一个原因就是好塞广告啊。那么问题来了，这些广告是如何进入你手机的 A P P 里的呢？操作很简单。移动广告平台在你的 APP 里植入 SDK， 也就是一串代码，相当于一个管子。通过这个管子，它就可以把广告主的广告推送给正在使用这个 APP 的手机用户了。然后呢，广告主把钱给移动广告平台，移动广告平台再把钱分一部分给这个 APP 的开发者。目前做这个业务的公司大大小小有很多，比如多盟、利美、安沃等，都是专门做这个插管子放广告的生意的。如果都是这些小公司做这个生意也就罢了，但是现在的问题是，互联网的巨头们也开始深度介入这个市场了。百度在去年下半年成立了移动广告联盟，腾讯在今年年初成立了类似的移动广告联盟，紧接着三六零也来了。以金钱换时间一直是高科技行业的一项基本打法，巨头们一边自建移动广告平台，一边做一些外部投资。如果自建业务不成就加码外部投资，并注入一定自家资源，使其成为自身生态的一部分，同样可以达到移动广告平台的战略意义。今年五月份，奇虎三六零控股数字广告平台 Media V。周鸿祎说 ：“MediaV 数字广告平台及精准广告技术能够帮助三六零打造一个更强大、更有效率的在线广告生态系统，并极大地增强其平台产品的货币化效率。以前三六零移动开放平台帮应用进行分发，现在我们开放了广告业务，能够帮助各类有流量的应用进行流量变现。三六零新移动广告平台就是三六零联合聚校打造更有效率的在线广告生态系统的重要一步。”其实做搜索并不是三六零的基因，做广告才是。要知道，三六零之所以能够上市，不是靠着一个安全卫士的概念，而是实打实的广告收入。正是广告业务帮助三六零在 PC 互联网上撕开了一道口子，搅得整个互联网市场血雨腥风。如今在手机上拥有了足够多的装机量和用户之后，三六零能否通过它的移动广告平台实现手机上的三级火箭梦？除了运气之外，还要看周鸿祎的决心。总之，这注定又是一场恶战。然后问题又来了，看完这篇文章后，请你用一句话告诉我，为什么非要把广告塞进手机里呢？为
0: 什么非要把广告塞进手机里？老冯来尝试的回答一下：首先，在互联网和移动互联网的时代，目前依旧只有三种商业方式可以帮助我们变现。第一种就是阿里巴巴所干的电子商务，我提供的服务是卖东西。第二种呢，就是增值服务，也就是我在提供免费服务的同时，另外还有一部分是需要您花钱才能收获的服务，比如说世纪家园。还有一种就是最通常可见的广告了，在电脑和手机里，几乎所有的优质内容都伴随着广告。但其实王长胜写这篇文章并不是为了向我们提这样一个问题，而是在提醒我们：你的手机里面选择了谁的管家系统，也就是手机安全软件，也许就意味着你选择了哪一家的广告服务平台。而不同的平台商，他们做广告的目的不同，于是广告的质量也不同，您用手机的体验也会有区隔。阿里巴巴是为了做电子商务的，你用它的 APP 的时候所看到广告是为了帮助它的卖家来卖东西；而腾讯是做社交软件的，它也做广告，但它的广告不敢牺牲自己的软件用户体验。百度是做搜索的，它会把它的广告藏在搜索结果当中提供给您。原来在电脑上是这样，现在在手机上，您同样也会遇到这个问题。没有广告好不好呢？当然是不好的。比如，这个赛季开始，英超的足球迷们很可能就要为自己看的每一场电视转播比赛付费了。原因就是英超的转播商并不把广告当作最赚钱的渠道
2: 。专栏文章《越来越难维系的英超收视免费时代》，作者：网易副总编严强。
4: 如果每个周末收看英超联赛已经成为了你的生活习惯，那么从现在开始，你得再度调整你的生活习惯，因为英超的版权销售结构在中国大陆地区市场又将发生新的变动。最直接的影响就是各大门户网站和各大视频网站每周不断地直播英超赛事将很难在以后的赛季出现。二零零七至二零零九两个赛季，天盛将英超赛事在中国大陆地区的版权高价收购，让英超在中国大陆也进入付费时代。那一段尝试虽然失败，但稀缺性体育联赛媒体版权价格持续提升已经是不可逆的趋势。大部分英超球迷肯定不能接受付费收看赛事的习惯，哪怕从社交媒体的各种反馈来看，付费本身不再是那么恐怖可怕的一种挑战。但是通过付费换取的服务能否达到高清流畅的程度，付费购买的服务是否堪比传统电视传播，现在看来还是很大的问号。英超版权的经营者面对的挑战是，既要扩大这项联赛的传播率，又要在商业变化过程中获得更多的收入。新的英超赛季，门户网站将可能从传播渠道中退出，支付更高版权成本的传播方，假如是 PPTV， 如何消化更高的版权成本，会是一个复杂的媒体经营话题。无论如何，像英超这样的稀缺性的版权资源，田园牧歌的纯免费时代已经越来越难以维系。卫视平台上，央视体育频道、重庆卫视等，都和英超有过价格谈判，不是无法承担版权价格，就是和地方台赛事挑选以及时段上的冲突，以及版权可能溢出港澳地区等技术问题，导致谈判无疾而终。新英提价和新英从英超购买的六年中国大陆地区版权高昂有关，各种坊间流传，有说新英单个赛季购买价为三千万美元者，也有六年合同三亿美元等说法，和天盛当年三年五千万美元都高出太多，高昂的成本只能通过以各种途径变现而实现转移。版权时代的国际规则已经容不下中国球迷的自娱自乐。经过了这篇文章，
0: 老彭想起自己曾经知道的一个说法，是说未来人类在内容生产和销售上的发展将会呈现两个极端方向，一个呢就是让生产者完全靠植入和加载广告来赚钱，另一个就是广告会消失，所有的内容都得付费。具体世界会怎么变，我们只能谈趋势。现在的我们谁也不知道真理是什么样子的，但目前最可怕的就是。英超的免费时代就要结束了。专栏精粹，我是老彭，稍后回来
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
4: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
0: 。专栏精粹，我是老彭。各位，你们当中有没有人喜欢追电视剧？追剧是一件痛苦的事情。但比追剧更痛苦的事情是追动画片。虽然在好莱坞也有像《好汉两个半》这样已经播了十来年的电视剧，但各位，《名侦探柯南》已经播了二十多年，到现在故事的主线情节还刚开了个头。真是不知道我等屌丝有没有机会看到柯南变回新一的那一天。但是最近日本传来一个消息，著名的动画片及漫画《火影忍者》。漫画部分已经完结了，对《火影忍者》的粉丝们来说，其实这算一个好消息，毕竟你们在有生之年能知道这个故事的结局。但对于《火影忍者》的相关行业从业者来说，这个结局就不那么好了。具体情况是怎么样子？通过这篇文章我们可以认识
2: 。专栏文章《火影忍者完结，相关产业链受损》，作者：百度百家撰稿人王力扬。
4: 你知道《火影忍者》有多火吗？知道它对国内互联网的价值吗？最简单的办法就是可以先搜下百度指数。根据百度指数显示，从2012年1月至2014年10月的平均值来看，《火影忍者》的百度指数为51万。没有对比就没有参考。同期优酷的百度指数均值为49万，京东约30万，而热播综艺节目《快乐大本营》只有22万。这部常年霸占百度风云榜热搜榜,榜的前十位的动漫之作，其影响力可见不凡。而影响力的背后是巨大的商机。围绕火影延伸的产业链早已是国内互联网重要的组成部分。而当火影即将完结之时，相关产业链难免会受损。就像球星处在职业生涯的巅峰时期，商业价值巨大，一旦退役，其商业影响力立马大幅下滑。例如刚刚退役的李娜，虽有余温，但一不火。动漫产业可分为漫画、动画、游戏、周边商品四个部分，而火影忍者产业链已经相当完善了。每一个产业链多少都会遭到一定程度的冲击，首当其冲的是漫画市场。连载十五年的漫画积累了大量跨年龄段的读者，很多人刚接触火影时还在上初中，这个年龄段可能还会看许多其他的漫画。而十年过去了，曾经的青少年变成了成年人，对漫画的热度已然大幅下降。随着进入社会，漫画已不再是生活的主旋律。火影完结意味着一代人的漫画岁月宣告终结，大批量漫画读者流失对漫画市场是一种损失。不过，更大的损失可能不在漫画市场，而是延伸而来的火影游戏市场。完结意味着热情退减，对原作热情都已减弱，对延伸的游戏热情也必会大打折扣。很简单的一个例子，在《爸爸去哪儿》第一季热播时，湖南卫视顺势推出了同名游戏，第一天上线就取得了百万次的下载量，三天破三百万。而在第一季《爸爸去哪儿》结束之后，同名游戏也就随之消失匿迹了。除了腾讯购买了版权与万代游戏合作改编的《火影忍者 Online》外，以火影为主题的端游、夜游、手游数不胜数。豌豆荚搜火影有一千零九十六个应用，多数都是游戏。当火影完结之后，大部分的游戏也就失去了乐趣和关注的价值。火影是难得的游戏主题，失去火影这个主题，对游戏市场是不小的损失。同样的道理，火影完结了，热度下降了，火影周边的产品也受到影响。淘宝搜索“火影忍者”，结果显示有七万多件宝贝，服装、玩偶、配件什么都有，可见火影对于零售业也有非常可观的市场价值。完结之后，周边产品的销售量难免会受到影响。唯一能让游戏和周边产业链欣慰的是，漫画完结了，动画还在。以目前的动画进度，再播个一年完全有可能，这多少能缓冲一下对游戏和周边产品的冲击。另外，由于火影粉丝众多，有不少网站打着火影的幌子引流量，火影迷们都多少遭受过不同程度的火影流量骗局。其中，通过转载一些预告帖、分析帖骗流量的，都还算是有节操的。有的小站就是明摆着标题党的骗流量。火影完结之后失去热度了，流量贩子们也会为此感到苦恼。据说为了不让左迷和名粉们伤心，岸本会设置一个开放式的结尾。对于经典的动漫来讲，大团圆结局实际上是一种瑕疵。灌篮高手并非圆满的结局，让无数人为之回味，这也是井上雄彦的高明之处。而高桥留美子给犬夜叉的大团圆结局，并不被粉丝买账。岸本设置开放式结局更能被粉丝接受，而开放式结局也给火影后继延伸内容以及火影产业链留有回旋余地。真要如此，岸本算是好心办了大好事，对大家都好
0: 。火影忍者的完结不仅是一代人漫画时光的完结，更重要的是国内互联网似乎会因此缺少了一个主要内容。但值得期待的是。一向擅长留下悬念的 A B 大师再一次勾起了粉丝们的兴趣。在十一月十号漫画连载完结之后，传闻十二月六号的剧场版将会是一个新的开始。欢迎粉丝们还可以在影院里面看到整个故事当中的各个支线情节的发展。我想这样的漫画大师才算是有责任、有良心。专栏精粹，我是老彭，各位关注我们的微信公众号就会发现。专栏精粹也是有支线情节的
2: 。怎样才能把专栏精粹和老彭推荐的文章收藏在微信里？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，在搜索框填写 FM 1 0 5这样您就能找到长沙 FM 1 0 5电台的微信公众号，关注公众号之后，您就能在里面找到专栏精粹的按钮，就能牢牢的抓住专栏精粹的尾巴
0: 。接下来，我们一起扒一扒美国总统奥巴马，看看他的邻居是如何做好一个美国总统的邻居
2: 。专栏文章：奥巴马的邻居是怎样卖房子的？作者华商报撰稿人李王燕
5: 。
2: 美国总统奥巴马上
5: 任后入住白宫，他曾深情地表示非常喜欢位于芝加哥海德公园的老房子，等任期满了之后还会带着家人一起回去居住。这个消息啊，可让奥巴马的老邻居比尔高兴坏了。能和美国总统做邻居，这是多么难得的事情！因此啊，比尔满怀希望的将自己的房子转交给了中介去出售。这幢豪宅拥有十七个房间，近六百平米，非常的实用和舒适。更重要的是，奥巴马曾经啊还多次来做过客，还在他家的壁炉前拍过一个竞选的广告。所以有了这些卖点，比尔相信他的房子一定能够卖出三百美元以上的高价。但让比尔大跌眼镜的是，关注房子的人虽然多，但没有一个人愿意购买。原来啊，大家担心买了房子之后就会生活在严密的监控之下。奥巴马和妻女虽然都去了白宫，但这里依然有多名特工在保护奥巴马的其他家人。附近的公共场合也被密集的摄像头所覆盖，只要出了家门，隐私权就难得到保护。更要命的是，等奥巴马届满回来之后，各路记者肯定也会蜂拥而至，那时邻居们的生活必将受到严重的干扰。就这样一年多了，房子啊依然没有卖出去，比尔心情非常的焦急。正在这时，一个叫做丹尼尔的年轻人找到了他，说想买房子。这终于有了买主了，比尔很激动。但问题是，丹尼尔付不起太多的钱。最后两人协商，丹尼尔首付三十万美元，然后每个月再付三十万，五个月内共要付清一百四十万美元。比尔很高兴，二十多年前他买下此房的时候只花了几万美元，因此啊还是赚了。随后，丹尼尔将房子抵押给了银行，贷了一笔款。半个多月后，他将这栋豪宅改造成了幼儿园。这一下，那些严密的监控就显得非常的必要了。这个临近奥巴马老宅的幼儿园成了全美最安全的幼儿园，不少富豪们都愿意把孩子送到这里来。而为了给幼儿园做推广，丹尼尔还联系到了不少的名人来给园里的孩子们上课。这些名人当中有不少是黑人明星，他们啊为奥巴马感到骄傲，也为能给奥巴马隔壁的幼儿园讲课而感到激动。再加上这里是记者们时刻关注的地方，来这里自然能增加曝光率，因此啊，名人们也都很乐意接受丹尼尔的邀请。第一个月，丹尼尔用收到的手机学费，轻轻松松地支付了三十万。而在开张的两个月之后，奥巴马抽空回了一趟老家，顺便探望了一下他的新邻居们。这一下，丹尼尔的幼儿园更加有名了。越来越多的名人愿意主动的无偿来给孩子们做交流，更有很多的家长打电话过来，想让自己的孩子来接受教育，为此要多付几倍的学费，他们也都非常乐意。就在五个月后，比尔收齐了一百四十万美元的房款，终于在二零一零年年末如愿以偿的成为了百万富翁。不过，比尔明白，在这场交易中，最大的赢家并不是自己，而是奥巴马的新邻居、幼儿园的园长丹尼尔。从商业角度来讲，无论是比尔还是丹尼尔，无疑都是利用了奥巴马的无形资产赚了一把，利用名人的无形资产做宣传，从而达到商业的利益。这种案例啊，在资本市场上也不鲜见。
0: 虽然说比尔和丹尼尔都用自己的智慧变成了美好的商业资源，但这当中的商业手法并不见得有多么的奇妙。还是那句老话，做生意我们先谈资源。不管你有多聪明、多擅长管理，但首先你得是奥巴马的邻居。于是孟母三迁又有了新的故事讲解：除了给自己的儿子找一个好的成长环境之外，还有可能遇到总统做邻居。专栏精粹，我是老彭，今天的节目到这里告一段落，明天见
1: 。了解你难如登天，我真不在乎再要多少时间。心若倒悬，仍感谢天，我最美的发现。男人婆只是表面，其实你心思。细过锦缎缠绵，日子久了就明白，众人中我还是首选。我得承认，男人有时真话年边，多会有你处处流露颜面。我有几次心不在焉，将真话。情事怎会随便？不会将爱恨分合，事若等闲。只有你以为我定，让我在你身边。<音>那一面上上的签，我等着看它是否真的灵验。虔诚的心不改变。是首选。